0: And the Oscar goes to Damien Chazelle. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. And the Oscar goes to this name I can pronounce.
1: Alfonso Cuarón. <laughs>
0: Pang Jun Ho.
2: And the Golden Globe goes to. Oh my goodness. Chloe Zhao, no Mad -like.
1: Olá, você acabou de ouvir os últimos ganhadores do Oscar desde 2015. Deu para contar rapidamente quantas mulheres estão inclusas nesse meio? Se não conseguiu, a gente fala pra você. Até 2021, apenas duas mulheres venceram o Oscar de melhor direção. A primeira é a Catherine Bigelow, em 2010, por The Hurt Locker. E a segunda é a Chloe Zhao, que em 2021... Ganhou a estatueta pelo filme Nomadland. Fica pior ainda quando a gente lembra que essa premiação é feita desde 1929. Afinal, não tem mulher atrás das câmeras ou só não nos querem lá? <música>
2: poucas em cada associação, mas somos fortes. Isso, para mim, é interessante. Essa frase é da diretora de fotografia, Victoria Panero, ao se referir à presença de mulheres nas associações e produções cinematográficas na América Latina. E convenhamos que não tem como discordar. Sendo bem sincera, a lista de diretoras e de produções cinematográficas femininas que conheço não chega nem perto de ser grande.
0: É justamente para ampliar nossa bagagem e conhecer um pouco a contribuição das mulheres no cinema que resolvemos fazer esse episódio. Contudo, nós focamos em produções cearenses. E para nos ajudar, convidamos a Cheyane Alencar, que é produtora cultural, produtora da Fulor Filmes, diretora regional da Escola Internacional de Cinema em Cenas, Juazeiro do Norte, cineasta com foco em filmes de terror, pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Unifor, membro consultivo da Comissão de Direitos Culturais da OAB Crato e autora dos livros Direito e Cinema Francês, Direito e Literatura Brasileira.
3: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Já gostaríamos de começar te perguntando quais são as contribuições das mulheres aqui para o cinema carilhense?
4: Oi meninas, que bom que vocês estão fazendo esse podcast, eu fico muito feliz, certo, em ser convidada por vocês, é uma alegria, né, são mulheres que estão compondo aí, produzindo aqui na nossa região e é uma alegria muito grande estar sendo a convidada de vocês nesse encontro hoje. E sobre a pergunta, acredito que o cinema, o audiovisual é um campo muito vasto e quando a mulher, né, quando a gente começa a produzir, o nosso olhar é totalmente diferente do olhar é, do homem, né? Aquele, o diretor tem, tem um olhar totalmente diferente. Eu acredito que a sensibilidade, a forma como a mulher ela consegue intensificar ainda mais a, as histórias, o enredo, aquilo que ela está transformando. Então, a mulher ela tem muito a contribuir, vem contribuindo muito aqui na nossa região do Cariri, apesar de poucas mulheres ainda é, terem se revelado como produtoras né, aqui na nossa região. Mas as que eu conheço, né, a gente vem trabalhando, vem acreditando que esse é o caminho, sabe? De estar tá produzindo sempre. Porque, na verdade, quando se está produzindo, a gente tem a visão de querer sempre o melhor para aquilo que a gente está fazendo em relação à cultura. Seja um filme, um documentário, um curta-metragem, né, todas essas nuances que estão tá dentro do audiovisual. Então, eu acredito que essa contribuição está sendo muito
2: rica. A gente, sempre conhece muitas as pessoas que. É, os grandes diretores de cinema nordestino, né? Tem o, o Kleber Mendonça, entre outros. Eu queria saber da Chayene o que ela acha que falta de, de incentivo para mais produções de mulheres no cinema nordestino.
4: Sobre essa questão do incentivo, né? A gente sempre vai se queixar. Sempre que a gente faz uma obra, a gente sente muito isso na pele quando a gente está trabalhando essa falta de apoio, né? seja em, em editais, seja do poder público. Tudo bem que a gente pode dizer que o Cariri tem se tornado é, um grande palco né? de, de turismo. Né? A gente sabe que o audiovisual vem tendo seu destaque aqui na região do Cariri, mas ainda é muito difícil a gente estar tá produzindo... É, com algum incentivo financeiro. Quando eu falo de, de, de incentivo, eu falo nessa relação financeira mesmo, né? nessa questão do patrocínio. Porque apoio é o, que a, é o que faz a gente produzir, na verdade. Porque sem apoio a gente não produziria. Né? Principalmente aqui na região do Cariri. Então, é um ponto muito positivo. É o povo caririense. Sabe? Porque todo mundo abraça o projeto, todo mundo vai. Então, assim, é uma união muito forte. Mas eu... Acredito e bato muito nessa tecla uma das coisas que eu pesquiso e eu debato e eu brigo é essa falta de apoio acredito que precisam de cursos profissionais né? a gente tem um enceno aqui em Juazeiro do Norte eu sou diretora só que o um enceno é muito voltado para a atuação né? então são pessoas que querem atuar serem atores tudo bem que eles pegam a gente tem uma... uma disciplina que fala sobre produção e eles aprendem um pouco de produção mas não é um curso é, focado em produção audiovisual por exemplo entende então é necessário que isso seja é, visto mais com, com mais intensidade que dê mais oportunidade para esses produtores aqui do Cariri então acho que está faltando isso esse empurrãozinho porque apesar da gente ter órgãos como o Sesc o CCBNB que nos traz oportunidades né vez ou outra de oficinas e a nossa sorte são essas oficinas porque a gente consegue né aprender trocar conhecimento a gente consegue ir para outros lugares mas sinto muito essa falta e essa essa como é que se diz esse distanciamento do poder público aqui na região do Cariri e quando eu falo região do Cariri é realmente a região inteira porque eu já produzi em várias cidades e eu percebo que essa ausência desse apoio, ela é constante. Né? Então, não é só aqui no Potengi, não é só no Crato, não é só no Juazeiro, não é só... Enfim, é... é necessário que a gente intensifique cada vez mais a importância e a necessidade que o audiovisual tem para a nossa região.
1: falando A gente fica até triste né, de ver quanto as instituições nacionais de cinema, né? como a própria Ancine ou a própria Leia de Blank, né, que dá esse apoio né, financeiro para as muitas produções. Elas estão sendo bastante sucateadas e o quanto isso... Vai diminuir ou já está diminuindo né, a produção de, de filmes, principalmente nessa parte mais regional. né, Porque alguns filmes nacionais a gente ainda consegue ter, mas esses regionais e até estaduais, produções mais locais, acabam sendo muito mais prejudicadas.
4: E aí você fala isso e eu me lembro justamente dessa questão de que a gente precisa né, produzir o tempo inteiro e sem... Anos. por exemplo, eu não posso fazer um filme daqui a dois meses, contando que eu vou ter um apoio. Voltando, quando eu falo nesse apoio, eu estou falando em apoio financeiro, né, e patrocínio. Para poder patrocinar a minha obra audiovisual. E aí, o que eu acho engraçado é que as pessoas, assim, que são envolvidas no poder público, né, a gente sabe que existe, né, que existem aquela, aquele famoso desvio, né, em relação à área da cultura. E eu me lembro muito forte de uma, de uma pessoa conhecida minha e ela falou a seguinte frase, ela, ah, mas no período que a gente está vivendo, que a gente está tão necessitado da saúde, né, que a gente está precisando tanto, por que dar dinheiro para a cultura? Por que, que a gente não pega tudo? Né? para que a lei blank para que é, analisar uma lei do Paulo Gustavo? para que isso? Né? Se a gente está precisando mais da que seja investido na saúde, então não há necessidade da parte cultural estar é, recebendo algum benefício ou estar produzindo. E aí eu fico revoltada, porque a cultura, né, e nisso vocês são jornalistas, e todo mundo, independente da sua área, eu acredito que a sua área existe por conta de uma cultura, né? então a cultura ela é a base de tudo. Então, quando tu chega para mim tu me diz que a cultura ela não precisa de investimento, eu te vejo como uma pessoa extremamente ignorante, porque uma pessoa que tem um posicionamento desse nível, ela não consegue compreender nem a importância da saúde para aquele meio. né? E aí, hoje, eu tive amigos que, agora, na pandemia, a gente fazia cotinha, porque eu sou formada em Direito, eu, eu trabalho, mas eu tenho muitos amigos que só vivem única e exclusivamente da produção cultural. Estão parados. Teve muita gente que recebeu auxílio, mas teve muita gente que não conseguiu. E aí eu lembro a gente fazendo campanha, doando alimentos, né a galera do circo. Então, assim, a cultura ela não pode ser o último setor a ser visto. Ela não pode nunca. Porque se não fosse a cultura, vocês estariam enlouquecidos dentro de suas casas a gente já viu várias várias discussões de como a cultura como a música como o cinema né estão transformando as vidas das pessoas nesse período de pandemia porque tu não sai de casa tu não pode sair eu falo das pessoas conscientes que a gente sabe que tem uma galera meio louca mas falo das pessoas conscientes que não podem sair que estão em casa e que estão conseguindo né, passar por esse momento difícil, porque estão com seus familiares estão tendo esse acesso à cultura. Porque a cultura está dentro da sua casa. Então eu fico muito revoltada quando eu escuto um discurso desse. E desculpa, meninas, foi mais um desabafo. <risos>
1: Não pode desabafar à vontade, aqui é o, o momento. <risos> Lá no início, nós citamos alguns ganhadores do Oscar de melhor edição nos últimos anos. E a gente escolheu falar sobre o Oscar porque é algo bastante conhecido, é uma premiação bastante conhecida e de muita relevância para o audiovisual mundialmente. Né? Para quem não sabe, um diretor ou diretora são fundamentais para que uma obra cinematográfica saia do papel e se torne realidade. Né? Então é o diretor que realiza desde a formação da equipe técnica da obra até a própria direção dos atores nas cenas. Segundo a Agência Nacional de Cinema, a ANCINE, as mulheres ocupam 45% dos cargos no geral de produção audiovisual, mas elas recebem cerca de 13% menos
2: do que os homens que também ocupam esses mesmos cargos. Um dado bem interessante que diz que dos 10 filmes mais vistos em 2016, somente dois tinham mulheres à frente da direção, ou seja, ocupando os 42% dos cargos, mas não na direção. Esses números não mudaram muito até, o, até 2018. Saiu o último levantamento, que mostrou que somente 20% das produções nacionais são feitas desde 2016 a 2018, foram dirigidas e produzidas por mulheres. Sendo que a maioria são filmes documentais, ou seja, aqueles que têm bem, bem menos recurso do que outros gêneros.
0: E a partir desses dados, eu queria te perguntar se você consegue observar essa realidade aqui no cenário regional é notório, né? Infelizmente, né? Vocês
4: trazem um, uns os dados aí que deixa a gente um pouco um pouco assustada, né? Porque enquanto mulher eu queria muito mais representatividade no cinema, né? No audiovisual, mas estamos aí lutando por esse espaço, né? Aqui no Cariri é, existem poucas, na verdade eu só conheço duas, né? Que é a Nível Choa e a Adriana Botelho que a gente já conversou também em bastidores e outros encontros, falando sobre cinema, né? discutindo sobre sobre produção audiovisual aqui no Cariri. Então, eu conheço apenas elas, né? do, do meu conhecimento. Somos nós três, mulheres que produz. A Nível Show ela é muito conhecida pelas fotografias dela. Né? A Adriana Botelho está produzindo agora. Eu não sei se é um curto ou se é um longa-metragem que ela está fazendo. Eu não, não me recordo. Mas também é uma produção que está sendo feita. Né? E a gente percebe que existem mulheres que estão produzindo no Cariri, mas que a gente precisa ainda desse espaço né? com mais solidez. Acho que são inspirações, né? porque quando você vê uma mulher produzindo na sua região, você se sente, poxa, eu sou capaz de produzir uma um filme, eu sou capaz de produzir um documentário, eu vou fazer alguma coisa legal sobre a minha família, eu vou criar uma história, né? Isso vai deixando a gente, assim, muito entusiasmada. Eu, por exemplo, eu recebo mensagens o tempo inteiro nas minhas redes sociais de pessoas perguntando como faz para participar dos meus filmes, perguntando se eu tô precisando de alguém para estar tá na produção. E o que eu acho mais engraçado é que as pessoas chegam assim, olha, se você precisar de alguém para servir o café, eu vou. E eu, meu Deus, nem café a gente tem. <risos> tem dia que nem café tem. Isso é muito engraçado. Mas assim, você percebe o carinho das pessoas, entendeu? Que são envolvidas. Então assim, é uma delícia produzir aqui na região do Cariri. Né? Eu fico muito, muito lisonjeada em ser uma dessas mulheres fortes, persistentes que lutam pela cultura e por essa igualdade no audiovisual, que a gente sabe que é necessária. A gente trabalha tanto, a gente pena tanto para para criar uma história, para estar tá produzindo, para dirigir. Então, não é fácil, não é fácil se produzir um filme, principalmente se você passeia por gêneros que não são tão comuns e aí quando eu falo não são tão comuns eu me recordo de daquela coisa né as pessoas do sul né São Paulo de outras regiões elas estão muito focadas. É, sempre que falam do Nordeste já imagina que é uma produção de comédia né que é uma produção de humor não que isso seja ruim porque o humor cearense meu Deus do céu é o único mas esquecem de certa forma, que a gente produz outras coisas. Eu, por exemplo, fiquei muito conhecida aqui na região por fazer terror. E é isso.
3: Sim, sim, por mais que é, no caso, na maioria das vezes, né, as mulheres acabem produzindo mais curta-metragem, Nesse caso, né, existem também mulheres que produzem é, produções mais longas, né? Por mais que as estatísticas mostrem o contrário, existem pessoas como a Cheyenne que está aí produzindo, enfim, filmes enormes aí, na, em várias áreas, nesse caso, em vários gêneros, como terror, né? Que inclusive adoro. <risos> e é muito, muito, assim, muito interessante para a nossa região mesmo, assim. Por mais que tenham poucas pessoas que produzem, mulheres que produzem é, nesse gênero e com essa duração. Já é, digamos que uma vitória, assim, muito grande para a região, sim. Inclusive, gostaria de citar também a Yasmin Gomes, né, que é uma, uma cineasta e atriz, que surgiu durante as nossas pesquisas, né, que a gente teve conhecimento que ela ganhou um, o troféu um Curibe, né, de melhor curta no Cine Ceará, com a, o curta-metragem Não Te Amo Mais. E aí também, é, nesse sentido, também é uma vitória para a gente aqui do Cariri ela é de Campos Salles, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que é essa a cidade, sim. E aí também pensar né que o Cariri, ele também não está centrado apenas em Crato Juazeiro e Barbalha, né que existem produções é, em outras cidades, como a Cheyenne também, que é de Potengi e tudo mais. E é muito interessante pensar por esse viés também, né de não pensar apenas o Cariri é, nesse sentido do Crajubá. É interessante ver como ao longo da construção da sociedade nós sempre fomos colocadas à margem de muitas coisas. Não é diferente no cinema, né? Como a gente vem já conversando aqui no, nesse episódio. As mulheres contribuíram muito para o desenvolvimento da famosa sétima arte nacionalmente, ainda que seus nomes não sejam tão divulgados ou conhecidos,
1: infelizmente. Aqui no Brasil, por exemplo, a paulistana Jacira Martins Silveira foi a primeira mulher a dirigir um longa no país com o filme O Mistério do Dominó Preto, que foi feito em 1931 E aí a gente também tem a Adélia Sampaio Que em 1984 Foi a primeira mulher negra A dirigir um longa metragem No país que se chama Amor Maldito E aí a gente também tem a Helena Solberg Que foi a única mulher Nos anos 1960 eu Fiquei besta com isso A dirigir filmes no cinema novo né, que inclusive é uma das épocas mais queridas do cinema aí nacionalmente pelos cinéfilos da vida. E aí pegando esse gancho, né, depois de falar um pouquinho sobre essas mulheres, a gente queria saber quais são as suas inspirações né, que te levaram a seguir nessa área do audiovisual e da produção.
4: Eita, senta que lá vem história. <risos> gente, antes de responder a pergunta, queria dizer para Yasmin... E se aproxergue, vamos botar um pouco de sangue nesse filme aí do Não Te Amo Mais. <risos> Brin brincadeira, mas, gente, eu produzo há muito tempo. Eu comecei com 9 anos de idade, foi meu primeiro roteiro, eu tinha 9 anos. O engraçado das minhas histórias é porque eu, a maioria delas eu sonho, né? Eu tenho um sonho, aí eu acordo e, eita, dá uma história legal, vou escrever. E aí eu começo a, a escrever sobre essa, essa história. Na infância eu tinha muito medo de terror, né, tenho um trauma aí na minha vida com o boneco assassino, inclusive hoje a gente tem uma relação ótima, inclusive ele mora aqui em casa, eu tenho ele, então é tudo muito, muito ótimo, a gente se dá super bem. Mas eu comecei a gostar muito de terror, eu comecei a ler muito sobre, né, principalmente teve uma vibe que eu tava muito do ligada com os temas com exorcismo, né? com essa coisa mais do, do espiritismo. E aí eu acho que quando você gosta do terror, né, você começa a passear pelas todas as áreas. Seja o serial killer, seja essa, essa parte do, do exorcismo, seja a parte do psicopata. Né? E aí você começa a caminhar e quem gosta mesmo vai ficando fascinada. E uma das coisas mais engraçadas que eu acho é que todo mundo olha pra mim você... Escreve terror, mas você tem uma cara de gente tão boazinha. E isso é ótimo, porque as pessoas imaginam que eu sou assim, eu vou surgir com uma capa preta, as unhas do Zé do Caixão, né? E todo aquela, aquele misticismo que a pessoa cria em relação ao cineasta de filme de terror. E eu adoro isso, porque de repente aparece eu com um vestido longo cheio de flor. É, é maravilhoso, <risos> ninguém entende nada. E eu gosto muito de tá produzindo, então eu comecei com um grupo de teatro na minha cidade, eu sou de Potengi, eu tinha 9 anos e aí um pouquinho mais tarde, eu acredito já nos 12, mais ou menos, eu criei o Fulô da Catingueira, era uma companhia de teatro, então todas as peças que a gente apresentava na companhia de teatro eram da minha autoria. Eu escrevia as peças, reunia a galera, a galera ensaiava e apresentava. Né? Então sempre foi dessa forma Nunca pegamos nenhuma peça De, de outros autores Porque a gente queria mesmo fazer uma... assim, Aquela coisa de você querer produzir Livremente Para as pessoas verem aquilo pela primeira vez E já, poxa Aquela personagem não me sai da cabeça Então aquilo era muito legal e aí, em 2014, eu comecei a querer gravar filmes. Então, eu comecei a estudar sobre a sétima arte, a estudar sobre cinema, como dirigir. Não não conhecia ninguém na área do cinema. Então, eu tive que aprender tudo muito sozinha. Eu vim conhecer um teatro na minha vida quando eu tinha 17 anos. Então, foi muito tarde. Eu já tinha, inclusive, feito um filme. E aí, a gente fez o, o Alônia, o início, que foi o primeiro longa. Antes desse longa, eu já tinha feito alguns curtas. Né, anteriormente, e aí surgiu a ideia de fazer um longa-metragem, e eu queria muito que fosse de terror, e a gente gravou no hospital abandonado daqui, de Potengia. Tipo, então o filme foi todo gravado lá, e era muito, muito interessante, porque assim, nós não tivemos apoio nenhum, e eu comecei fazendo fichinha nas bodegas, sabe? Você, Ei, tu, tu me vende isso aqui, depois eu te pago. E eu pensando, meu Deus, minha família vai ficar endividada, porque eu não trabalho, como é que eu vou pagar? <risos> E assim eu fazia, né? E o pessoal me vendia as coisas, eu precisava de corrente, de cadeado para botar no filme, gasolina, porque tem uma cena que, que tem um incêndio. E aí eu queria fazer tudo isso, né? E as pessoas, não, tranquilo, Chay, passa aqui, pega e tal, não sei o quê. E quando. E as pessoas, a atriz mais nova do meu filme, ela tinha 4 anos de idade na época, né? e a mãe dela ficava na porta esperando a gravação terminar para ela poder ir embora então era, era muito especial é né, aquela união até hoje é muito especial essa união que que a gente cria com os atores e com a produção e com os familiares porque os familiares eles compreendem que aquilo não é uma diversão que aquilo é um trabalho que aquilo está sendo as pessoas estão sabe doando seu tempo doando a sua cri criatividade para fazer um trabalho bom e de qualidade então, os familiares, eles, eles compreendem isso. E eles ficavam esperando as pessoas, a gravação terminar, para poder levar o pessoal para casa. E isso era muito interessante. Aí, depois desse filme, eu comecei a produzir, a produzir, vim, vim fazendo outros filmes, outros curtas. Na faculdade de Direito, eu também enverdei por essa linha. Então, todo o trabalho que eu ia fazer, né, eu perguntava para o professor, eu tenho liberdade de criação? E ele ficava meio que, como assim, né? Porque o Direito é um curso muito técnico, né? É um curso muito dogmático. Você estuda muito sobre leis. Então, é um curso bem... Bem meio, meio restrito, assim, para algumas coisas. Mas aí a gente conseguiu moldar, né? Então, eu comecei a produzir documentários jurídicos dentro do meu curso de Direito. E, pouco tempo, tinha uma professora que ela já passava isso como atividade, entendeu? Atividade de campo para os alunos produzirem documentários fora da sala de aula. Então, eu vejo isso como um grande, uma grande conquista. Depois, eu fui organizadora do primeiro SIDAC, que foi o primeiro congresso interdisciplinar de direito, arte e cultura do Cariri. Nunca houve um congresso desse porte para discutir direito e cultura, para discutir direito e arte. É, e eu trouxe Jean-Claude Bernardet, que é um grande crítico do cinema brasileiro, né? um ator fantástico, professor Humberto Cunha, um grande né, escritor dos direitos culturais. Então, assim, as portas foram se abrindo dentro do, do campo de produção do audiovisual. Então, eu sou muito grata hoje a, ao meu campo dessa linha jurídica, também por conta do audiovisual, que me deu tudo isso. Então, hoje eu consigo linkar essas duas áreas por conta dessas produções. E aí, depois que eu comecei, eu nunca mais parei. E estou aí já enlouquecendo na pandemia, porque eu queria estar tá produzindo um filme <risos> e não estou podendo. E é assim, a gente vai unindo a força de um, o talento do outro, a criatividade do outro. E a gente vai produzindo. Acho que o importante é estar tá disseminando a cultura do nosso cariri.
1: E aí eu queria saber das meninas também, né, quais são as inspirações delas, qual filme que você assistiu, assim, e viu que era dirigido é, por uma mulher e ficou, meu Deus, amei esse filme, amei tudo isso.
0: Eu queria falar sobre a Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que foi indicada ao Oscar como o melhor documentário. É, confesso que não a conheci an antes do lançamento dos nomes que foram indicados, mas fiquei super feliz por ter uma brasileira mostrando o Brasil ao mundo. Dizer que aqui não é somente o país do carnaval e do futebol. Aqui tem produções, tem cinema, tem arte, cultura, enfim. E eu queria saber se ela é uma inspiração para ti.
4: Não, e eu aqui, e eu, meu Deus, eu me empolguei tanto falando da do pessoal, né, dessa inspiração que as pessoas trazem pra gente na hora de produzir aqui no Cariri que eu ia acabando de esquecer de comentar sobre essas mulheres, né então a Petra é, assim, uma pessoa que que eu tenho, né, grande admiração, inclusive nessa época do que ela foi uma das pessoas que eu entrei em contato, tava tentando trazer o filme, inclusive, pra ser exibido aqui no Cariri, mas aconteceu que, que não deu certo mas ela é uma Grande cineasta, né? Eu acho que ela vem alcançando altos voos. Outra que eu acho importantíssima citar é a Marina Persson. Ela fez um documentário sobre o Persson, né? Que é justamente o diretor daquele famoso filme O Caso dos Irmãos Naves, né? Que foi o grande erro no judiciário. Ele é conhecido assim. Então, essas mulheres, elas são grandes inspirações. né? Eu acho que quando você para, assim, para assistir um filme e que você vê que a direção é de uma mulher isso enquanto enquanto mulher, eu eu falo nesse lugar de fala enquanto mulher é uma grande inspiração, porque a gente vê, né, a possibilidade de ir mais além, de produzir com mais qualidade sempre, né? E esses e filmes desse desse tipo também, alguns nem têm tanto apoio financeiro como a gente imagina, por exemplo, né? Porque às vezes você vê um filme assim tendo tanta repercussão, você imagina que foram muito, muitos patrocinadores envolvidos e tal. E às vezes, quando você vai pesquisar mais a fundo, às vezes nem teve tanto o apoio quanto o esperado. Mas a pessoa conseguiu é, colocar essa obra audiovisual em um local que fosse visto, que fosse exibido, né? que fosse compreendido. Porque o cinema ele é isso. Né? Ele não é uma, só uma ferramenta para entretenimento. O cinema é muito mais... E quando a mulher ela se coloca atrás das câmeras para que ela te dê essa possibilidade de enxergar o filme com um novo olhar, porque quando você está assistindo um filme, você só está assistindo aquilo que o diretor deixa você assistir. né Então, quando a mulher ela está atrás da câmera e ela te dá essa possibilidade, você percebe a intensidade e a entrega daquela obra. Né? Então, eu sou muito fã dessas mulheres que que produzem. Eu acho que é um diferencial, acho que quando você está assistindo um filme, você consegue diferenciar nitidamente quando a produção ela é gravada por um homem e ela é gravada por uma mulher. Não estou dizendo que, que obras, obviamente, né, do cinema, do audiovisual, dirigidas por homens, não são bons, conheço muito, eu sou fã de muitos, mas eu acho que quando a mulher ela se coloca nesse lugar, além da inspiração que ela nos traz, ela traz essa, essa intensidade, né? Da obra.
2: A gente falou no começo sobre o incentivo E depois falou sobre esse cinema nordestino E aí a nossa, o nosso primeiro programa né, dessa temporada Foi sobre mulheres nordestinas E representações né, dessas mulheres E aí eu queria saber de, de, de ti, Se tu acha que se tivessem mais mulheres produzindo, mais mulheres ganhando destaque, é, certas representações é, da mulher nordestina, elas poderiam ser diferentes. Existe uma visão que já foi fomentada por causa que homens estão, estão mais no comando e são mais vistos do que produções de mulheres e, e para mulheres. É interessante
4: isso que, que você falou. Né, sobre a questão da mulher e tal no cinema e eu me lembro, agora é, saindo um pouco de trás das câmeras e indo para frente das câmeras né, em como alguns filmes a gente vê a presença da mulher, agora isso está mudando eu percebo esse avanço no audiovisual, né, na sétima arte mas, por exemplo, era assim, é, muito forte a visão da, da mulher né, da atriz, da, daquele filme daquele enredo ser aquela, aquela garotinha meiga é, por exemplo nos filmes de terror é sempre aquela que vai ser que vai estar tá fugindo de alguém que precisa ser salvada pelo mocinho da história porque ela não tem é, capacidade suficiente para se defender então tem sempre alguém ali do lado dela para lutar por ela para ajudar por ela e aí a gente vê que agora os filmes elas estão em, em outras vertentes assim né o próximo filme que eu muita é essa protagonização da mulher preta no audiovisual né, da mulher quilombola então eu acho super importante quando se traz essa autonomia dessas pessoas porque na verdade a gente não é minoria né, meu povo, a gente é maioria então dê acesso que é de César
2: <risos> o cenário cinematográfico ainda não é um espaço completamente dominado por mulheres longe disso mas isso não quer dizer que elas não sejam responsáveis por grandes produções ou não tenham marcado época Mulheres pensando imagens sobre mulheres no
5: cinema é uma questão é, urgente, né? uma questão de resgate de memória também, ressignificar corpos e existências. Então, através de um diagnóstico em que ficou claro que nós somos poucas no, na, na função de, do discurso, que é roteiro e direção, 17% é muito pouco, sendo que desses 17%, a mulher negra... 0%, por né? então isso é um retrato do audiovisual brasileiro. Um país como o Brasil, em que mais da metade da população é negra, você não tem né, essas pessoas pensando suas, suas é, memórias, você não tem essas pessoas preservando as suas histórias, as suas imagens, você não tem é, pessoas contando histórias você não tem profissionais que estejam na frente de uma direção de um roteiro, e eu acho que isso é muito grave.
2: Tem um livro bastante interessante chamado Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, que faz um panorama histórico de mulheres que realizaram filmes no cinema brasileiro durante o um período de tempo, desde de, dos anos 30 ao, ao século 21, né, 2018. A obra é uma coletânea de 27 artigos sobre as protagonistas da vida real e escrito por pesquisadoras e críticas de cinema. Então, essa é a nossa dica de leitura do episódio. Fiquem aí para vocês acompanharem.
3: E eu também acho muito interessante pensar que essa produção ela vai representar muito aqui para a região, não só do Caribe, mas do Ceará como um todo, né? porque a gente também tem uma, uma ideia e, enfim, que foi acabando se, se construindo ao longo do tempo, de que no Ceará não, não existiam, não existem negros, negros, né, pessoas negras. E aí eu acho que também o filme vai ter um pouco, é, vai quebrar um pouco dessa, dessa ideia, né, de que pessoas negras realmente existem, existiram, enfim, existem até hoje. E acho que é muito interessante para esse sentido também. Outra coisa que eu também tenho curiosidade é de saber como que ocorre, assim, por exemplo, uma coisa que eu sempre observo muito nas produções é que os lugares, né, assim, sempre que eu assisto os filmes, eles me, me trazem uma sensação, assim, muito de pertencimento. Então, quando eu vejo, por exemplo, no filme É hoje, eu vejo os espaços aqui em Juazeiro, me traz, assim, um sentimento muito bom de pertencimento, de conhecer os espaços onde eu vivo, e para mim é muito interessante. Aí eu... Queria saber um pouco como ocorre essa questão de enfim, escolha de espaços, de casas para gravação, para filmagem das pessoas.
4: Ai, meu Deus, que corra linda! Ela assistiu meus filmes! <risos> Adorei! Mulher, é uma delícia esse negócio de locação, viu? Pra tu ter noção, e antes de eu entrar nesse negócio de locação, eu só quero fazer um comentário com o negócio que tu falou sobre a questão de, de ter pessoas que ainda, né, tem... A, acho que não tem negro no Caribe, não tem muitos negros, não, não, não existiu a escravidão. Assim, a maior parte da população do Brasil se considera parda. Isso é muito louco, porque é como se a pessoa que tivesse as predominâncias, né, de, do negro, da pessoa preta, de matriz africana, se sentisse inferior, envergonhado com uma coisa que, meu Deus, são eles que trouxeram essa cultura, eles têm um papel fundamental na nossa história, né? E a gente vê que ainda existe isso enraizado, da pessoa preta ter vergonha de ser preto. Isso não é uma, isso não é para existir, sabe? Eu acho que o nosso papel enquanto cidadão, enquanto humano, é quebrar essas barreiras, sabe? Então, quando eu vejo hoje alguém preto se dizendo, eu sou parda, eu fico, não, não faz isso comigo, <risos> mas eu compreendo e eu acho que, que são coisas que a gente vai quebrando com o tempo, né, e com muita, muita conversa e com essa, esse lugar de, de escuta, de ouvir e aprender. Quando eu decidi fazer esse filme, eu me coloquei muito na escuta, então eu conversei com várias pessoas pretas, com vários estudiosos, com pais de santo, pessoas de terreiro, então eu tô nesse lugar de escuta, sabe, pra, pra eu poder fazer, conseguir dirigir um filme que as pessoas assistam e diga caramba, eu fui representado nesse filme, eu sou uma pessoa preta, é isso que eu quero nesse filme e quando você fala sobre essa questão da locação, é muito engraçado, os meninos costumam dizer que eu tenho óleo de peroba na cara, por quê? Porque <risos> eu nunca, fa... eu escrevo a história, aí a gente imagina assim, foi o que aconteceu com o Osh, por exemplo é, Existe uma casa que aparece, e que na verdade é uma casa bem grande, mas os fundos da casa dá a impressão que é outra casa Então a gente usou a mesma casa para fazer duas Aí, o que foi que aconteceu? A gente vinha descendo do orto, fizemos uma cena lá no orto e tal, e a gente vinha descendo de carro, eu precisava de uma casa para gravar, porque quando a gente está gravando, a gente tem um cronograma para seguir. Então, por exemplo, é, se eu só tenho sábado e domingo para gravar, eu preciso terminar aquilo sábado e domingo. Não importa se eu vou sair três horas da manhã do 7, mas eu preciso terminar. Por... e a gente é muito compromissado com isso, né, com o cronograma, a gente fica sem almoçar, enfim, é uma loucura, produção independente, e aí quando a gente vinha descendo o horto, estava essa casa, aí quando o carro parou, aí eu olhei para o e disse, amigo, para o carro, que é essa casa aqui que a gente vai gravar, ele, mas tu conhece o povo, eu disse, vou conhecer agora, desci do carro, bati na porta, Oi, tudo bom? Não sei o quê. Aí eu comecei a me apresentar, sou produtora. Fui mostrar, né? Enfim, eu sempre ando com, com muito material, assim, justamente para mostrar que o trabalho que, que a gente faz é um trabalho sério, né? Não é de, de mau gosto ou brincadeira. Enfim, a gente leva muito a sério. Então eu sempre ando com muitas coisas, assim, em relação à produtora. Aí eu disse, olha, eu gostei de sua casa, sua casa é maravilhosa, vou botar seu nome no filme por, por você estar tá nos ajudando, a gente não tem patrocínio nenhum, então eu não posso nem lhe pagar a alocação. Mas se o senhor puder ficar aqui sentado, caladinho, desse lado aqui, enquanto a gente grava aqui, vai ser ótimo. E as pessoas são muito queridas, né, porque é o que eu falo, é a delícia de, de produzir no Cariri, porque o povo gosta o povo gosta da cultura, o povo gosta de ver você produzindo, de ver aquela loucura, sabe? Aqu aquela gente boa se, se doando para um projeto tão bonito e tão necessário, né? E aí eles deixam, eles deixam eu gravar na casa. Isso, isso sempre acontece, todos os meus filmes, isso sempre acontece. Às vezes eu tenho a locação certa com as pessoas que eu conheço, peço autorização na casa, mas, por exemplo, preciso de uma outra casa, né? Às vezes o local que a gente tá gravando, o cômodo, não tem como a gente modificar o cômodo, né? Porque a gente não vai modificar a cara do povo. Não tem como modificar, não tem como a gente melhorar com iluminação. A gente tem que ir atrás de outra casa. E aí é nessa questão do bate na porta, do... do Por favor, posso entrar na sua casa e ver se ela se encaixa no meu filme? <risos> é bem isso. E as pessoas deixam, então povo do Cariri que estiver escutando isso, muito obrigada todas as vezes que vocês abriram as portas para mim. Isso é fundamental e foram graças a vocês que a gente tá conseguindo produzir filmes tão legais e de uma alta qualidade porque hoje eu vejo os filmes né apesar da gente falar que é filme independente né o filme de guerrilha porque a gente não tem apoio financeiro nenhum a gente não tem suporte enfim para para investir mais nessas produções mas você assiste uma produção nossa hoje você fala caramba é muita qualidade e realmente, eu não estou vangloriando a nossa produtora, mas é porque a qualidade é muito boa. Eu tenho uma equipe que se garante, que é o, o João, o Jaildo, o Alisson. E tantas outras pessoas que estão envolvidas, como a Penha Ribeiro, com figurinista, com a Cleice, com maquiagem. Com o Wagner, que também ajuda na produção. Então, assim, são muitas pessoas que se envolvem e que fazem aquilo acontecer. E isso é a delícia, porque você tem se torna uma família, né? Além de, de amigos, são colegas de trabalho, estão na mesma sintonia. Então, essa é a delícia de produzir. Então, se eu chegar na sua casa, me receba.
1: Sim, com certeza. É bastante diferente, né? Acho que até porque a gente é muito acostumado acostumadas, né, na verdade, a ver sempre esses filmes né, sendo produzidos e dirigidos por homens, e aí quando a gente vê né, como a ah, Shana falou muito bem é, não duvidando da capacidade deles <risos> mas quando a gente vê uma mulher produzindo, né, sabendo que é, há uma dificuldade histórica muito grande da gente estar nesses espaços de financiamento dos nossos filmes né, de de duvidar da capacidade de uma mulher de produzir um longo ou um curta é algo bem, bem mais impactante. E aí eu lembro muito da, da, de uma diretora chamada Laís Bodansky, né, que ela fez ela dirigiu o filme Bicho de Sete Cabeças, que eu acho incrível, eu amo esse filme lindo, maravilhoso, perfeito. E ele foi estreado pelo Rodrigo Santoro. Né, e muita gente atribuiu todo o sucesso desse filme ao Rodrigo Santoro, e acabaram esquecendo né, de ver que ela teve um papel assim, fundamental né, e essencial para que esse filme fosse o sucesso que ele é, para que esse filme fosse a maravilha que ele é, né, de trazer todas as discussões sobre saúde mental, de ele ser impactante, justamente levando isso em consideração, acho né, que um diretor, ele, ali, de certa forma, interfere em tudo, escolhe claro, junto com a equipe, mas era ela que estava ali por trás e atribuíram o sucesso do filme ao Rodrigo Santoro, né? porque ele era um ator muito consagrado, e não a direção da Laís. Então, tipo, é, é algo que realmente a gente assiste com um olhar muito diferente, já por saber que não vão atribuir toda aquela maravilha que é o filme à mulher que está dirigindo, mas vão caçar alguém, algum homem ali, algum ator. Alguma pessoa que teve um papel importante, claro, mas não tão importante quanto a da diretora, né? vai atribuir a essa pessoa o sucesso do filme todinho.
4: É, eu acredito que... É óbvio né, que, que as mulheres elas ficam um, um pouquinho aí no na, segundo plano, né, porque os homens eles estão em massa produzindo audiovisual. Mas eu acho que quando você produz... Né, você não deixa de ser uma uma inspiração. E essa questão de você tá A mulher tá produzindo, eu acredito que uma das soluções é a gente investir muito em mecanismo de divulgação. né Então, por exemplo, as, hoje eu divulgo meus filmes muito na TV local, muito nas rádios locais, em blogs de notícias, né, jornais de notícias, mas eu percebo que às vezes a notícia ela não consegue circular ou chegar a todos. Né? E isso é muito importante que chegue a todos, que chegue na comunidade distante, né? que chegue aonde o acesso ao cinema comercial não consegue chegar. Então, eu acredito que uma das, das formas é essa questão desse apoio, sabe? desse, desse apoio da cultura mesmo do Cariri, da gente se apoiar enquanto artista, da gente é, disseminar ainda mais a divulgação dos trabalhos. Então, sempre que alguém está produzindo e que me manda algum trabalho, alguma coisa para eu divulgar, eu sempre estou divulgando, né? porque eu acredito que é a nossa função, é o nosso dever, a gente está dando esses espaços. Então, hoje o meu Instagram, por exemplo, ele se tornou um Instagram comercial. É um Instagram em que eu divulgo a, as entrevistas que eu participo, que eu divulgo os meus filmes, teste para elenco, teste para produção, que eu divulgo notícias, né? Em relação aos direitos culturais que, é, que eu venho pesquisando bastante. Então eu acredito que a gente precisa cada vez mais buscar essas ferramentas para ter um alcance maior. Mas eu percebo. Imagina, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, né? O podcast. Um dedo de prosa. Imagina se um dedo de prosa se torna um quadro na TV local. O quanto isso seria importante né, para a gente disseminar. É, são quatro mulheres que comandam um programa né, que traz essa visibilidade da cultura caririense. Então, o que vocês estão fazendo é história. Né? É, começaram a estar com um ano. Eu espero que se propague esse, esse podcast de vocês. Eu acho extremamente necessário para para nossa classe, nossa classe artística. Então, imagina se vocês tivessem essa oportunidade de ter um quadro em falar sobre produções audiovisual no Cariri, ou se a gente tivesse um site. A gente não tem os sites né para baixar filmes, enfim, que todo mundo sai louco, desesperado para baixar filmes. Eu fico imaginando muito essa questão da gente ter um site em que o produtor audiovisual do Cariri ele possa mandar o seu filme para esse site, Sabe, a gente tem um site exclusivo com produções audiovisuais do Cariri e aí com todos os produtores, com todos os cineastas e diretores e diretoras, não falo só as mulheres, mas também os homens também, porque eu acho que é importante esse conhecimento. né? O audiovisual está muito presente aqui na região do Cariri e infelizmente pouquíssimas pessoas o conhecem.
0: Eu fico aqui pensando né, que já é muito difícil é, nos colocar em produtoras nacionalmente, né? E eu nem consigo imaginar como é ser uma mulher nordestina adentrando esse espaço. Eu queria saber como você lida com aqueles comentários que vêm com o dúvida. Você até citou, né, que algumas pessoas ficam surpresas quando descobrem que tu trabalha com um filme de terror. Mas como você lida com esses comentários sem noção? Hoje não existe mais,
4: sabe? Assim, eu não, eu não escutei... Recem, é, ultimamente eu não tenho mais escutado, mas logo quando eu comecei, logo depois que eu lancei o Alone, né? Então, assim, o Alone, ele meio que me lançou pro mundo, assim, do audiovisual. Eu produzi com a galera todinha aqui do Potengi, do Fulô da Catingueira, com o Eudes, com a Dandinha, enfim, com a galera. E quando eu produzi esse filme, é, as pessoas se impressionavam né, e se impressionavam até depois de conhecer, assim, vocês estão me ouvindo, vocês <risos> estão me ouvindo, o povo disse que eu tenho uma voz suave, tomara, mas quando me vem, né, que olham assim, nossa, você que faz filme de terror, como assim, então, vem muito aquele estereotipo, né, acho que a pessoa é, cria o cineasta do horror como se fosse todo mundo igual ao Zé do Caixão, né, que ele tinha uma característica muito muito centrada, muito objetiva dele mesmo. E, na verdade, por exemplo, não é o, não é o meu estilo me vestir igual o Zé do Caixão, né? <risos> e aí era engraçado. Eu lembro que eu cheguei em uma determinada rádio pra dar uma entrevista uma vez. O cara falou assim, nossa, mas você faz filme de terror, uma mulher tão bonita fazendo filme de terror assim. E aí eu fiquei, mas como assim? E eu me to foi, foi assim tão... Foi tão de, de despercebido, assim, o comentário dele, que depois eu, eu parei, assim, eu, caramba, será que ele tá duvidando que eu faço filme de terror? Aí eu brinquei, né? Eu disse, se você me dá um papel e uma caneta, eu posso escrever como eu te mataria agora.
3: Foi incrível a nossa conversa de hoje, para mim, assim, foi realmente brilhante. Eu espero muito que o seu trabalho possa ser é, reconhecido e mais conhecido por mais pessoas aqui no Cariri, né, que realmente possa ser aí lançado ao mundo mais e mais e mais. E, enfim, estou imensamente feliz pela essa conversa. Assim, foi incrível. Acompanho muito o seu trabalho. Eu acho realmente incrível. Inclusive, o João, ele, a gente já teve aula juntos. Inclusive, acho que a, a, a Bruna vai lembrar né, dele. A gente já fomos colegas de, de turma né, assim, no início do semestre. Então, a gente também conhece ele. Sabe do trabalho dele também na Fulô. E, para mim, é brilhante. Eu também sei que vocês... É, enfim, trabalho com todo tipo de audiovisual, eu sei sobre a questão do vídeo é, da Kaelvia, que para mim também amo, <risos> amo, amo demais. Então, enfim, admiro muito o trabalho de vocês. E é isso, um beijo enorme.
4: Gente, obrigada. Obrigada, Ravena, Biga obrigada, Ana Carolina, Bruna, Roberta. Gente, isso que vocês estão fazendo é genial, é fantástico. Eu espero que vocês consigam continuar com o projeto do podcast. Tá, um dedo de prosa, eu adorei esse dedo de prosa. Eu queria passar o resto da noite inteira aqui conversando com vocês sobre tantos outros assuntos. A Fulô produz é, longa-metragem, média-metragem, curta-metragem, documentário, videoclipe. A gente sempre está produzindo no um audiovisual. E isso é o legal, né? De você estar tá se moldando aí a essas áreas do audiovisual e sempre produzindo aqui no Cariri. Então, queria deixar minha gratidão mais uma vez à Bruna que entrou em contato comigo. E quando vocês precisarem, e quando quiser mais um dedo dois dedos de prosa, pode me procurar que eu tô aqui, um beijo bem grande
1: vamos terminando o nosso episódio e até o próximo